0: 贞子，大家好，是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。上一期《红楼美色》呢，我们聊了老太太给黛玉糊窗子，一共是四样颜色，对，雨过天青、秋香、银红、松绿这四种。最后，银红色的霞隐纱被挑出来糊了窗子，但是最妙的是，曹公借着这些颜色埋了非常非常多的小细节。就比如说腐纱嘛，那个腐纱就隐喻着贾家的衰微啊、嗯。银红色的纱更是埋下了好长的伏笔。在后来，宝玉给晴雯写诔文的时候，我们就发现，不仅是黛玉这里糊着银红的窗纱，宝玉那里也。糊着银红的窗纱，所以那一句“磊文，茜纱窗下，公子多情”就是表面上是在说晴雯的死，其实是隐喻着黛玉未来跟宝玉的命运。所以说，上期聊颜色的时候，其实我们本来只是想很单纯的聊《红楼里的颜色，去聊一聊它的文化意义呀、啊、美学意义，但是我们就会发现，曹公写的东西是没有闲笔的嘛，就算是简简单单的颜色，那其中包含的东西也远远超过我们的想象。对它的每一个颜色跟主角，还有还有它的明线暗线都是非常契合的，越读越有滋味的感觉，越嚼越香。<笑>对。<笑>然后上一期聊了我们《红楼美色》系列讲的这个逻辑是，我们会挑其中的名场面来聊。所以上一期的名场面呢是贾母给黛玉挑窗纱，借贾母之口，然后我们知道了这个四种颜色。那今天呢，就继续聊一个颜色的名场面，就是婴儿打烙子。那这里的颜色可就更多了，而且它是一组一组出现的，就是那种颜色是能够配对配配上的。就是，然后我们就跟着婴儿和宝玉这两位美学专家去看一下说，说这几组颜色他们到底是有什么隐藏意义呢？然后他们到底是什么样的颜色呢？对，那这几种颜色呢，就是。大红配石青，松花配桃红，葱绿配柳黄。那后来呢？宝钗也加入进来，讨论给宝玉的玉应该要配什么颜色的料子，说的是金线配的黑珠线这样子。嗯，这一组呢，就算是玉的颜色和金黑相配了、嗯。然后光从这些颜色名字就可以看出来，其实中国颜色有一个非常显著的特点嘛。像上一期我们也一直提到，就是雨过天青是从自然界中汲取出来的颜色，天边撷取了一抹。然后呢，这一期聊的这些颜色呢，也有很多都是取自于自然的，就感觉中国颜色是非常有想象力和有场景感的一个体系。不过呢，老规矩，聊颜色不能脱离开场景嘛，就像。为什么我们上一期聊林妹妹的窗纱要选银红色？是因为潇湘馆是那种青绿色的一个，<笑>对，所以青绿色的馆，这<笑>这是什么？一些没有文化的语言。<笑>所以我们在这是聊这个烙子里的配色之前，我们就先得来聊一下说，说烙子它到底是个什么东西、啊。其实英儿一句话就讲明了，因为他被拉过来打烙子，他第一句话就问说装什么的烙子，就可见是装东西的嘛。宝玉就说不管装什么的，你每样打几个吧。<笑>婴儿说：“这还了得！要这样，十年也打不完了。可见，篓子是用来装东西的，而且能装的品类还非常非常多。所以，宝玉就说：不管装什么，就肯定都都要都能装，我都想要。”而且这里用的动词是打络子，就是打毛衣的打，打结的打，可见是需要一点编织技巧的。所以我觉得大家应该可以想象出来，络子是那种用线绳编出来的网兜，而且是可大可小的。嗯，我想象中应该可以随着它要装的物件改变形状。当然，因为是打出来的嘛。嗯、哎，因为古人的衣服它大多数都是没有兜的，所以所需要的物品都需要去打络子，用丝带呀、啊、悬挂、佩戴这样就其实就是做口袋嘛，嗯，就你刚才说，宝玉跟婴儿说每样都要打一个的时候，我想说真的这还得了？宝玉真的有一种那种善良的愚蠢<笑>哎。哎，脂斋跟你有一样的想法、哎、是吗？因为脂砚斋就有写说富家子弟每多有如是语，只不自觉儿，就<笑>是说富家子弟就是很会讲这样的话。对啊，很搞笑哎。你如果真的是按宝玉的。说法就难不成要在怡红院的角落装开一个、oh. 一个角落来供一人打烙子，一人每天要从那个呃横无冤那么远的地方走到潇湘馆来上工打烙子？<笑>开玩笑！但是其实说实话，这也说明他打烙子也是非常费功夫的一件事情、嗯。只是宝玉不知道。对，刚才我们有说过。络子是以线绳结成的各种花样的小网袋，通常都是系在腰间，以系配各种坠饰或者装汗巾、香囊、扇子这种随身小物。哦，难怪那种古装剧里大家公子那个腰带上都配的很多，<笑>有非常多东西。对，所以就经常。组成串串在一起系在腰间嘛？那这个烙子呢，就是这种装饰性的结。就说起这个烙子的历史，它还蛮长的，就是春秋战国时期就出现了，到清代就是各种构思巧妙的结就变成了一兜。那到了婴儿这边。婴儿给宝玉打烙子，就是给宝玉系各种各样精美的衣兜，因为系在宝玉身上，然后宝玉又带出去，那就是贾府出品精品衣兜这样子。<笑>所以春秋战国时期的烙子可能是比较简朴的那一种。对，婴儿这个时候已经会打花样了。对，婴儿都已经到很后期了这样子。烙子的花样也是非常繁多的，就像婴儿自己讲的，它有一炷香、朝天凳、连环。梅花、柳叶等多种多样的，就这样讲你可能有一点点抽象，对不对？哦、好难想象朝天灯是个什么花样。<笑>但是其实我们在生活中也经常接触烙子，就比如，哎，小时候你知道，有的人家里会有那种电视照，然后是方形的，它在方形的边上通通常都会打一些网格的花样出来，然后再缀一个那种流苏。哦。那个网格其实就是烙子。哇。就是它其实经常出现在我们生活当中，还有一个最最贴近生活中的，就是我们生活中经常编的那个三股辫，它其实也是一种结绳打络子的记忆，那、哦、你你你你有也有拥有一些这个技巧的人，哦，就可能非常非常早期还没有花样的时候，对，其实你用那种三股辫的编织技巧。就是也能，然后我们这种普通人也能入门这样子，<笑>再高阶一点就不行了、嗯。所以说更精美的烙子的工艺就更复杂了，就编一个结就特别繁琐。就怎么说呢？我们平常打毛衣，你有打过毛衣吗？没有，好吧，我也不会。但是我知道，就是打毛衣最基础的平针，其实就有好几个步骤啊。就这个针穿到那边，然后再把这个线勾过来这样子、嗯。那打烙子会比毛衣的工艺更加复杂。那我说到这里。你觉得打烙子要什么？什么工具？哎，你你这么一讲，其实我最开始觉得可能用手指就行，现在感觉需要用一些可能那种小钩子，对，是不是像打毛衣要有针的那种感觉？没错，你说的对，就是要有钩针，然后还要有比如说剪刀。还有那种你知道胶水，但它是那种固体胶，它就需要用那种蜡烛或者火就给它融化了，然后防止那种线绳开裂，还要需要一些镊子啊、珠针啊等等这些，就是要手巧之人才能用上。就可能这个烙子编完花样之后，上面还会要粘一些珠珠，是不是？它可能还要跟汗巾连起来，还要在哪个地方？在除了打烙子之外，其他的一些女工的手艺。嗯、哦，这样的编织技巧感觉确实需要巧手才能编出来，所以这一回的那个回目是“黄金鹰巧结梅花烙”，就这个“巧”字用的就很妙。对呀、啊，就这个事情真的得婴儿做才行，因为婴儿之前我们也有聊过嘛，嗯、婴儿去。潇湘馆找黛玉的时候，也是一路折那个小柳枝编的那个小花篮，林妹妹看了都喜欢。我觉得应儿是就贾府里的编织当当、哎，哎、嗯，就他不管给他，他经常都会给各府的人编东西，自己看到一些随手的柳枝啊，他也会编出特别特别美的东西来。哦、嗯，就。哎，借着你这个，可以顺便聊一下这个回目《黄金英巧结梅花烙、嗯，那黄金英我们知道是它的名字嘛？嗯、巧结刚才有聊过了、嗯，就是这个梅花烙就是宝玉看到婴儿给探春打的烙子，然后他就指明说，我就要这个攒心梅花，要跟三姑娘是一样的。巧结梅花烙，是啊，他就看到人家探春的那个好看，他也要，可见婴儿的好蠢。<笑><笑>可见婴儿的好手艺是何府之名嘛？对就，就我这里也要打，那里也要打。对，不过我突然想到一个我们日常生活中会最常接触到的东西，嗯，最常接触到的烙子，就是小时候过端午节会用一个那个五彩绳的网兜去装那个鸭蛋，给小孩子带上。你们会有这个习俗？我没有这个习俗哎。我不知道，那我能想象出来，就是那个网兜正好罩住那个蛋，对吗？嗯、它就是一个五彩绳编的、嗯。这个习俗其实汪曾祺先生也写过，他就写端午节我们那里的孩子新挂鸭蛋烙子，头一天就会由姑姑或者姐姐用彩色丝线打好。哎，我没想到你没这个习俗，我发现我们两个的习俗大不一样。上次说青团，你也说是没有。没有我们到底，我们到底处在什么两个海界呀、啊？嗯<笑>、呃，原文其实还有另外一个地方也出现过烙子这个东西，是出现在很早，就是有人来跟凤姐要东西，用来打车叫网络大小烙子若干根。但这里的络子显然和婴儿说的装东西的那种络子不太一样，因为肯定不可能说车轿旁边挂着一一堆网兜兜嘛，就不合理。嗯、所以这里的络子更像是一种平面编织的装饰物的感觉。它这种有点像是在宫灯上面坠着的这种装饰物，在车上面坠着的装饰物一样的，是有一点点类似穗子的那种感觉是是。对，流苏就比流苏要复杂一些。讲回来哦，它都不是那种，呃，平面的东西。这里说的婴儿打的烙子呢，是那种网兜兜，肯定装不了特别重或者特别大的东西嘛。就具体是怎么装呢？请看宝玉怎么说的。宝玉说：“好姐姐，你闲着没事都替我打了吧。啊”袭人说：“闲着的。闲着也没事，我我我事情很忙，对呀，我可是大丫头，大丫头要做的事情很多的，<笑>真的是，<笑>我这里也是大翻一个白眼了。袭<笑>人就说哪里打得完，先捡要紧的打两个吧，这就是大丫头体恤大丫头，我只能说。莺儿就说什么要紧，不过是扇子、香坠、汗巾，就两个人先否定了宝玉的异想天开，给了几个选项，比较贴身的要紧的，先给他们打烙子。嗯，我觉得这几个小物件看起来还蛮日常的，不过我们可以小小的展开说一下一下。对，因为这可能是在日常生活中经常会。使用到的，或者是坠在腰间的，嗯，但是我们现代人可能不常见了嘛、嗯，所以就是可以展开聊一下，大家可能可以根据这个物件去想象一下那个烙子需要打出什么样的形状。对就像扇子，它其实比较简单，就不重点提了，因为扇子如果合起来不就常常那个烙子状，打成细长状就可以了。嗯嗯哦、那香坠呢？其实字面意思，嗯、<笑>很香的坠子。<笑><笑>我觉得也是很好理解啊，像坠子嘛，坠它通常就是一些垂着的物品。嗯，那我们经常说的玉坠、吊坠、耳坠，你马上画面感就出来了，对不对？嗯那香坠呢，就是用香品做成的坠子。香品呢，就有包括一些香料，比如说冰片、麝香、药耳、香花之类。让你又想到那个贾云， oh, okay. <笑>贡献那个冰片麝香给凤姐， oh. 就是要的就是这些东西。然后还有薛蟠在外面做生意回来之后，带了两大箱礼物。宝钗呢，就把这些小玩意儿分送给大观园里面各个人嘛，这里面就有包括香袋、扇子、香坠等等啊、嗯，所以可见这几个东西是公子小姐日常非常常用的。是的，其实，在现实生活中或者是在古代诗词里面也能找到这个香坠的影子啊，就像李煜有一个词说。台榭灯临处，茱萸相坠，就是重阳节登高，然后佩戴着茱萸相坠。那说回来，装香坠的这个烙子要打多大？那就要看我们手工打人婴儿，<笑>根据这个香包的大小，或者香囊的大小，或者绳结的配饰和样式，还有颜色来确定我相信婴儿的审美不会差。<笑>刚才聊了香坠嘛，我觉得还可以聊一下汗巾，因为这个汗巾我们现代人又很少会用，它其实是只系腰用的长巾，就不是大家想象的擦汗手帕之类的。因为它的名字太有诱导性了、嗯，可以想象一下，就因为有一回假脸偷情，凤姐来屋里检查，她就说或者有香后的丢下的东西。戒指、汗巾、香袋就是可见这个汗巾是非常的亲密私人的一个物件、嗯，凤姐才会这样冷笑嘛。后来有一回，宝玉外出和蒋玉菡交换了纪晓逸的汗巾子，就这里也指的是腰带。刚才讲的扇子、汗巾、香坠这几样东西都是比较轻、比较小件的，所以非常非常适合放在篓子里面。连完这些汗巾、香坠、烙子的基础知识、啊，婴儿才刚刚开始打烙子呢、嗯。然后婴儿先选的是给宝玉的大红汗巾打烙子，打了半截，宝钗就来了，说：“这有个什么趣儿？不如给玉烙上。”他说的玉就是宝玉的那个。鼎鼎大名的玉嘛，名玉有名之玉。所以呢，这个时候几组颜色就已经隆重出场了。就在他们聊这个烙子的过程中，大红的汗巾要配黑色或者石青色，松花要配桃红色。宝玉还讲评说好，这才娇艳。又给莺儿出题说，我要雅淡之中带着娇艳的。莺儿就说葱绿、柳黄，然后再加上后来宝钗说的给玉烙上。又出现了一组配色，玉配金黑色，我们一组一组来聊。嗯，第一组配色呢是大红配黑色，或者说大红配石青。这个配色呢是婴儿针对宝玉的大红汗巾搭的，他就说大红的汗巾要配黑色或者是石青色才压得住它的颜色。这组颜色看似平常，其实还挺有讲头的。嗯。中国颜色里有所谓的正色和间色嘛，嗯，正色是青、赤、白、黄、黑，间色是指它们相互混合的颜色。而且中国的色彩管理普遍会认为正色比较尊贵一些。对，因为间色是调和而成的颜色嘛，那当然是以正色、哦、略逊一筹的感觉。对，其实大家都很熟悉的，像《天龙八部》里的阿朱和阿紫，金庸先生就是取自恶子夺珠》，就紫色是一种间色，朱也就是红色是正色。恶子夺珠就是说见色不好，正色为佳的意思。对呀、啊，我觉得金庸先生这边取的名字跟人物的性格其实也很有关系。嗯、那里面的阿紫就是一个拜、嗯、在那个清秀老怪丁春秋的门下、嗯，然后还对他的那个舔狗游坦之非常的坏，<笑>类似这种啦、嗯。他取名的时候应该刻意有对刻意有斟酌过。那还是说回我们的配色，嗯。大红配黑色这组配色呢，是两个正色嘛？正色有青、赤、白、黄、黑，两个正色配在一起是非常夺目、正统、尊贵的感觉、嗯。所以说，这次给宝玉的大红汗巾打烙子，因而说大红的必须是黑烙子才好看，就可以说是王配王的两个颜色就，就都是正配正。对，就比如说假想大红配一个非常浅的蓝色，可能就。没有办法有那种兜住那块红色汗巾的感觉，一下子滑落了。<笑>可以一个颜色一个颜色来聊啊，就先聊一下大红。我觉得红色某种意义上是可以说是中华文化的象征色吧。嗯、对啊，而且是一种符号。红呢有各种不同颜色的红，我们第一期的《红楼美色》也聊过，银红、水红、桃红都是各种各样不同的红，但是正色呢就是大红，大红又到底是一个怎么样的颜色？我们这里呢用的是《说文解字》里的说法，就是说“绛，大赤也”，意思是。绛色是大红色，我觉得还挺妙的，因为这个绛是绛珠仙草的绛、嗯，就是说黛玉是绛珠仙草，宝玉是怡红公子。就如果要磕的话，就太好磕了，嗯、因为都是这个 CP。因为全书里宝玉就是穿大红色最多的人啊，对，其他人是偶尔会穿，或者是在雪天里穿那个大红星猩,猩毡。但是宝玉可是经常穿这些红色，对啊，那我就不得不磕一下啊！<笑>你们这种 CP 粉就是老会磕一些有的没的什么都能组起来磕，哎，这没有道理吗？是<笑><笑>我现在不知道大家脑海里想象的大红色是什么颜色啊，但是曹公在书里是有频繁的注解过这个颜色的，说它是血点斑。记得吗？宝玉的汗巾子，晴雯给宝玉做的裤子都是大红色，曹公都写他们是血点般的颜色，所以可见是一个很鲜红的赤色。对，就是你的动脉血流出来的那个颜色。咦，好痛啊！<笑>宝玉老师他在全书穿了非常非常多大红色，比如说宝玉出场的时候穿的是。百蝶穿花，大红箭袖罩的是石青的褂子。宝玉请安完，换了一套衣服出来，还是下面是松花的裤子，厚底的大红鞋。哎，那他第一个出场的时候也是红色配石青的配色，哎，对。那还有呢？<笑>宝玉去看袭人的时候，穿的是大红箭袖，外罩石青褂子，又是大红配石青。连宝玉的卧房里也是挂着大红绡金的撒花帐子，再加上宝玉连汗巾也是大红色的，过生日穿的也是大红的小袄子。晴雯给宝玉做的也是血脸般的大红色裤子，就是我们宝玉老师是真的很爱大红，他经常穿的红色，然后出墨贾府。你会觉得说，就是那种贾府，它整个颜色，其实我觉得红《红红楼梦》里面的颜色是非常淡雅的，然后就有个红点在这<笑>到处走，在大观园里面到处逛荡，那就是他贾宝玉。<笑>如果在地图上，他会非常明显，对，就一眼就是啊，他就在那儿。哎，我不得不就是有一个自己的发想，啊，我觉得可能是作者本人很喜欢红色配黑石青色这个配色，嗯、所以他在宝玉身上一直搭。大胆的运用它，嗯，这、哎、是我自己一个无端猜测。我跟你有同样的想法，其实、嗯，但我们我们可以先把大红配黑色讲完，再聊一聊我们两个刚才的发想、嗯。就是大红色配黑色其实是一个很经典的搭配嘛，但是其实在《红楼梦》的衣装配色里是非常少出现的。我感觉是不是会有显得有点太肃穆了？毕竟是个青春小姐公子在的地方嘛，你用很多正色你会显得非常的严肃。嗯。这个配色如果往前追溯很，很其实很容易追溯到原始部落时期，因为那个时候陶器的颜色通常是一种赭红色，所以我们很喜欢叫陶器为红陶嘛。再用黑色颜料在上面绘制，比如说很有名的仰韶文化的人面鱼纹盆，就是红底黑面。不过那个时候的红黑配色当中，那个红色还是比较轻的，就是有点偏浅偏橙棕的感觉。嗯， 可能那个时候的工艺水平还没有办法达到去烧制这种正红色的东西。我国最有名的红黑配 色， 你觉得是出现在突然亢 奋？ 你说什么大汉天子之类 的？ 对。就是汉朝啊，其实之前我们也有聊过，清朝的福制是以黄色为尊嘛，嗯、就在上一期《红楼美色》我们聊秋香色的时候有聊到。对啊，不能让人穿呢，<笑>穿就要罚他。<笑>就是各种秋香啊、黄啊、金啊等等，都是大清皇室认为比较尊贵的颜色。但是在汉朝是喜欢红色的。至于为什么这里就要引入另外一个我一直觉得很奇怪，然后搞不太清楚的概念，就是。五行跟五德，就是中国古人很喜欢五嘛。嗯，我们刚刚有讲到五个正色是青、赤、白、黄、黑。嗯，然后在漫长的中国发展历史当中，慢慢的就大家就把这个五色配了五德，又配了五行，反正成为那个统治阶层统治的一个工具啦。就感觉他的理论越来越完善，所以中国人很喜欢将五行、五色、五德一一匹配起来。最有名的例子就是汉朝嘛，但是汉朝的德呢很复杂，就是有说它是水德的，有说它是火德的，但是这还是一桩公案，我们就不多掰扯了。但是水德是上黑色，火德是上红色，所以汉朝的福饰是很喜欢红黑两个正色配在一起的。所以他们还有很多不同的派别，就是金木水火土能够呀、yeah, 配到各种颜色， yeah, 就说我们朝是什么什么德， oh, 喜欢什么什么颜色搭配哪一个五行之类的。这其实是跟一种组排列组合有关系啊，这里就不展开了，啊、因为又跟阴阳五行说了。行行太复杂了，跟我们今天的主题没有什么关系啊。然后《天工开物》里是有记载是怎么染出大红色的，就是以红花饼为原料，用乌木水煎过，然后再澄清几次，几次之后颜色就会变得特别特别鲜亮。就包括我们刚才有聊到红色有好几种嘛，银红、水红、桃红什么的，其实基本上都是这样染出来的，只是说红花饼的深浅之别。那我觉得刚才你这一串讲下来，就是我们回到刚才的发想是是，发想就是它的。美学配色就很一致的呀，嗯，对，就是比如说我们刚才有聊到。陶工特别喜欢把大红色和石青色配在一起、嗯，也很喜欢用大红色配松花色。松花色到底什么颜色？我们正好下一组颜色就会讲到、嗯。然后大红也经常会配金色，他非常喜欢这几组颜色。看他给宝玉的搭配，你就能发现他可能有自己的喜好在里面、嗯。那我们就顺着他的美学来聊一聊石青色，嗯、就是石青色也有配红色。那这个石青色是什么颜色？嗯，因为这个石青色其实是还是针对于宝玉的大红汗金子，因而就说要石青色才压得住它的颜色嘛。那石青到底是一种什么颜色呢？它其实是一种接近黑色的深蓝色，颜色是非常浓郁浓重的。这个颜色其实大家应该蛮熟悉的、哦。只是可能颜色跟名字对不上。我现在随便讲一个场景啊，就是比如说你从小到大看的清宫剧里，那些大臣们站在那个朝廷上，哦、不是都会穿着那个颜色、那个颜色的官服吗？哦、那个就是石青色。然后上面有一些鹤啊什么，就是、对，有一个补子啦，<笑>就不一样。对，就是那个官服的颜色，其实这个颜色我们应该蛮熟悉的。只是我们不知道它叫石青而已，对对吧？这个颜色在《清史稿》里有非常详细的记载嘛，它就说补服色用石青，前后各，反正就讲它绣的东西，又讲到说，朝珠绦用石青色。他们不是上朝的时候还会佩戴一串那个朝珠吗？他、嗯、那个绦子也是要用石青色、啊，所以我们可以看到石青会经常用于皇室的朝服，就比如说。嗯，嘉庆时期有一件十青色克斯八团庆寿的棉褂。对，嗯，大家呃，如果想看的话，可以去故宫的小程序，或者是故宫博物院亲自看看也 OK。反正它的颜色就是我们想象中的那种朝服的颜色。但是我们还是得特别提一下，因为我们这里讲的颜色还都是织物的颜色嘛。有些学国画的朋友可能会说，国画里的石青根本就不是你说的这个颜色。那是因为国画的颜色跟织物的颜色它是不同的体系。嗯，就比如说它可能同样是叫石青，但对应的两个体系里的颜色是不一样的。所以我们这里要稍微提一下啊，就是如果我们可能在后面聊到红《红红楼美色》里面另外一个名场面，比如说惜春画画，那这里的颜色可能就。又变成了国画系的颜色了。讲回来，石青啊，石青这样深重的一个颜色呢，就比较能压得住大红。这个配色大家应该还是很熟悉。我们回到那个清朝的朝堂上，就记得穿着石青色朝服的大臣们，他们是不是一般都会戴一个顶带？顶带对，<笑>那个顶带的顶面其实就是很多大红色的，记得吗？而且就是它搭配起来，你看就很顺眼，其实也没有。觉得什么突兀的，好像就本该如此。嗯，它好像确实是一种，就石青的加入就会降了大红色那种浓烈的温度嘛、嗯，让一身装扮是比较稳，但是又不会说特别的死板沉重。<笑>燕儿真的是因为配色大拿，对她她能够就是配得了正色，也配得了渐色，就很厉害、嗯嗯其实原文里还有另外一位有审美的人也点评过这组配色，就是大红配石青这组配色、嗯，就是秋文最后看到宝玉穿着松花色的袄子、大红色的裤子、石青色的靴子，他就说这样配色越发显出黛青的头、雪白的脸来了，就是配得好，显得他的头发又黑，然后脸又白，这种唇、嗯、红齿白的那种感觉。这就是有的衣服穿得好，就特别衬人肤色；有的人就穿的话，就显得肤色很暗，就是这个道理。嗯，真厉害，<笑>你夸婴儿呢？对那，那宝玉老师也蛮厉害的。那那应该这么夸宝玉老师，就是他的底子好，所以才能配出来这样。<笑><笑>那这一组配色是大红汗巾，要搭的帽子呢是黑色或者是石青色。嗯，然后呢，我们觉得。嗯，还挺顺眼的，很恰当的一组配色。这撇开一笔啊，就文中也常常出现大红色嘛。就比如说雪地里的大红星星毡，红与白又是另外一种感觉了。嗯，但这个红与白也是两种正色相配，但这两种正色可能是另外一个路子的、啊嗯，不是石青和红的这种庄重的感觉。你日常生活会怎么配红啊？大红色。说实话，我也会被石青色，但是不是说那么青吧，就是那种偏深色藏蓝,是是藏蓝的牛仔裤、嗯，然后配红色的短袖。这样子其实还是不错的， oh. 延续下来对。好，上一组配色呢聊完了，然后呢，我估计婴儿和宝玉聊的也挺开心的，因为宝玉老师可能就觉得婴儿的审美还不错，他就开始出题了。他就是这样子，他就比如聊的好了，他就会一直聊一直聊；，如果聊的没有趣味，他一会儿就会找个借口就走掉。对，因为接下来婴儿就说松花色要配桃红色，宝玉还评价说。鸭蛋，他这鸭蛋，他没有括说，嗯，有意思。嗯、对对对，宝玉 O S 说，哇。不错不错<笑>，那松花配桃红这个颜色呢？我们一个个来讲，因为这两个颜色，首先松花色大家可能不是很熟悉，我感觉就是它并没有一个特别的指向，是说比如说银红，你就能大概能够猜测出来它是偏红色的。那这个松花，因为它是从那个松树上取出来的颜色，对，那是什么颜色呢？我一看到这个松花色，我就感觉。像是那种松针的绿色是比较浓重的一个颜色，松花就感觉是松针绿色里面夹了一些白色或者米色的杂点。嗯、我当时看到这个颜色，我是这么想的。但是其实上一讲颜色我们就辩论过，你记得吗？对对对，因为上一期讲那个窗纱里面有一个颜色是松绿色，那同时呢，宝玉的着装里有穿过松绿撒花裤，当时我和老宝贝就辩论说。它到底穿的是松绿色还是松花色？因为在另外一些版本里会写成松花撒花裤。对，但其实这个松绿和松花是两种完全不同的颜色，而且它们差别还非常大。对，我觉得松绿比较大家能够想象，就是有点松针的绿色，有一点点深。对，但是松花呢，它到底是个什么颜色呢？其实它真的是松树开的花。那大家如果没有见过松花的话，我们会在 show notes 放的图片，你们看一眼就知道，真的是一种非常娇嫩的颜色。哦、嗯，就完全不是大家想象的很深的绿，很深的绿色。它其实是指松树花粉的颜色，是一种很浅的浅黄色、嫩黄色。嗯李白也有诗写过嘛，就描写说轻如松花落金粉，大家想象那个空气里落下一阵金色的粉末，就是那种有点 b 灵 i 灵的。对，然后他又说轻如松花，你就感觉它这个颜色其实整个是很很轻盈，有点膨胀的感觉。对，哦，松花色在原文中只出现在宝玉身上，我觉得好神奇，我不知道曹公是不是特意安排的。嗯。有。宝玉身上的配色呢？松花撒花裤配的是厚底大红鞋，松花袄子配的是大红裤子，松花汗巾。就你有没有发现，曹工还蛮喜欢这组配色的，嗯、就是松花配大红色。这里婴儿配的也还是红色系，只是更娇艳一些，因为配大红可以说是艳嘛。嗯、如果再加上娇字，肯定色系上是要更柔和、更轻软一些。所以婴儿就说了，松花配桃红，桃红大家应该很熟嘛，而且现在也经常接触到。嗯、就一个嫩黄色配一个很明丽的粉色，就非常的娇艳。我觉得松花配桃红很适合用一些。品牌的颜色，哎，就特别的抢眼哦。对，因为它真的很明丽。对，我觉得如果要品牌要表达出一些自己的定位的话，可以往这边靠。好啦，这是我自己乱讲的。<笑>哎，可以聊一下桃红究竟是一个什么样的颜色呢？其实这在古代是一个常常要和女子挂钩的颜色嘛，所谓。人面桃花相映红，就女孩子的皮肤像桃花一样，桃红呢就比粉红要更深一些，嗯、但仍然是一个比较明丽的颜色，可以想象成膨胀色腮红的感觉嘛。就试想，前面不是有聊到吗？中国颜色其实是很擅长从场景里面去撷取颜色的。就试、是、想这样一个场面，古人站在花树下。见桃花瓣落英缤纷，可能是从中选了桃花最鲜的那一抹颜色，就配出了桃红色这样一个很明媚、很鲜艳的颜色。我我一听你讲桃花、桃红，就是你不仅眼前会或者脑海中会浮现出那个颜色，它桃子的香气。就已经出现了，而且我觉得松花配桃红是一个很很古意的颜色，哎，为什么我？我不觉得，我就觉得它好现代哦。因为我常常会在汉服的搭配里看到这两个颜色，这两个颜色呢，真的是非常符合宝玉的性子。我觉得宝玉真的是，他真的是很娇艳的一个公子，我可以这么说吧？对，就是你如果用特别正色去框他，他当然他身份在内，他这个就是他也可以撑得起来。对，但是如果你会用用这种松花桃红去。配他反而更衬他的心性嗯，就是因为上一次我们争论宝玉到底穿的是松绿色裤子还是松花色裤子，最后老宝贝说他觉得宝玉躺在那个床上穿那个。松绿色裤子就不合适，他就不会那么死气沉沉穿这个啊。这裤子可能会出现在贾政、贾琏身上，<笑>会出现在贾宝玉身上。郑老爷说：“为什么会出现在这里？”<笑>老爷说：“老爷说无故要拉我<笑>所以这这组娇艳的颜色呢，我觉得很适合宝玉在大观园里过的那个。快乐的生活，对他可能不适合出去见一些他不想见的人。青客相公，哎，就能够让他更活泼自在的感觉。嗯，也衬托出他那种少年很轻松的感觉吧。就记得上次我们聊宝玉在大观园里过的生活啊。对啊，那看那暑假过得开心的不？快乐无比。宝玉的快乐无比就在于他在大观园里里面又能玩又能聊，就跟他。刚才因为打烙子这个事情，就已经不停的向婴儿发问，但是婴儿还是能够就句句都回答上来。刚才我们不是讲了配色是松花配桃红，那宝玉就再,再出题了，他说那要雅淡中再带些焦艳。对，刚才松花配桃红是很焦艳的一组颜色嘛，嫩黄色配一个桃红，这个时候。宝玉就 说：“ 那还要再淡雅 些。” 婴儿还是就能够去回 答， 他 说：“ 葱绿柳黄是我最爱 的。” 哇， 这组颜(笑)色我也好喜欢 哦， 是 吗？ 那你就喜欢这个宝玉指明的这个雅淡娇艳 风？ 其实你一听会不会像那种多巴胺配色 啊？ 因为多巴胺配色的原则是那种高饱和度加高明度的那种比较绚烂的色彩。或者是低饱和度加上高明度的巨颜色，就会让人感觉很轻快活泼，很有活力的感觉嘛。那你葱绿和柳黄这两个颜色的搭配，其实就是两个高饱和、高明度的颜色搭在一起，你就会觉得有一种在中国传统颜色中拉出了一种多巴胺搭配的感觉。哎，不得不说，婴儿是那个多巴胺搭配的祖奶奶。<笑>你看你这个这个表情。就乱乱按一个名号给他这样子，我觉得葱绿配柳黄这个颜色，我觉得也特别特别配婴儿的性格，因为她其实是个很活泼的女孩子，有没有发现？就是她平常在大观里园里除了工作，但她也经常有一些娱乐活动，斗草啊、玩牌，她都不落下，都有在玩这些东西。然后从恒芜苑走到潇湘馆，也是一路折柳枝一，一路摘花。我们刚才不也说了嘛、嗯，就送给黛玉。就她的性格就就如此活泼，所以她说最爱的是葱绿柳黄，我觉得也特别有道理。嗯，我觉得这个颜色会立刻让人想到婴儿在春天编的那个小篮子。哎，嗯，你记不记得曹公写他一路走的时候，环境是？晚翠披金，那个时候柳条才刚刚长出那种很嫩的新芽嘛，就是这里的配色晚翠披金也是一黄一绿，所以我觉得这个配色是婴儿说他是最喜欢的颜色，也确实非常合适他，借他名字嘛，黄金莺就本身就很像，就那种嫩茸茸黄色，就羽毛是柔柔的那种黄莺，喜欢黄绿的配色就实在是很合，就难怪宝玉就。跟他聊天聊着，就觉得他娇憨婉转，笑语如痴，就早就不胜其情了。我这里真的很懂宝玉，就是婴儿，你跟他聊什么他都能聊，而且跟他聊他都有内容输出给你，就一来一往。就你跟他聊打烙子，他就跟你分享打烙子的配色和款式。那完了之后呢，还可以跟你闲聊他们。嗯、很无怨的事情啊，那那宝玉这样就觉得啊，太妙了，妙人之类的。嗯，所以这个娇憨的婴儿就喜欢饱和度高的颜色嘛，就特别衬他这个人明艳活泼，搭配也很和谐嘛。好，那我们可以聊一下这两个颜色到底是什么样的颜色？<笑>那就我们来复习一下前面的知识点。你刚才说那个渐色是什么？是正色调配而成的颜色。对。所以这个葱绿和柳黄都是调和而成的渐色嘛，在这个调和色彩的过程当中呢，就某一种色相只要与其他一种色相相混合，就会导致色彩的鲜艳度降低，这就是减色混合。那所以这个绿就不是绿，黄就不是黄。刚才这一组颜色葱绿、柳黄都会含有不同层次的黄和绿，所以这两个搭配起来就是。颜色很和谐的色谱嘛，那柳黄色这个黄绿相结合的颜色呢，其实也是来自自然当中的。就、嗯、听这个名字就知道了。对啊，就你刚刚刚才说，春天婴儿从那边走过来，就柳枝刚刚抽出了新芽，那这个色就是柳黄色，就很嫩很嫩的一种黄色。对，它是其实是很好想象的嘛，就是。绿中带黄，然后随着时间的推移，它这个在柳枝上的颜色也会慢慢慢慢地变成了绿色、嗯，变成更深的绿。是啊，所以我觉得很好想象。那葱绿又是一种怎么样的颜色呢？我觉得，因为刚才也说过是渐色嘛、嗯，所以它是一种浅绿而微黄的颜色，也叫葱心绿。你能感觉出来吗？葱心绿。对，葱心是什么绿呀、啊？就你切大葱的时候，你有没有发现最外层的那一层绿是比较深的，然后你越往里面，它其实越越浅的哦。Oh. <笑>所以说这个葱绿就是用一点点黄来调和而成的绿，就是不是那么的深。就其实。就像柳黄是一种很嫩的黄色，葱绿也是一种很嫩的绿色。对，哎，我想到那个，哎，什么？呃，就是有一回，李纹、李绮、邢秀燕她们四个姑娘来了嘛，然后大家都很惊讶，晴雯就回来很高兴的说：“来了四个美人，倒像一把子四根水葱。”就是你可以想象，啊、哦，晴雯是把美人感觉成是。水葱，你就感感觉它们是很鲜灵、水嫩嫩的那种感觉，那种水感，你会觉得它能够掐出水来。对。就葱绿应该跟那个有一点点像吧，就是是最里面比较嫩的那种水灵的颜色，所以特别衬大观园里的那些姑娘。在大观园里，姑娘的身上经常也会出现这些葱绿色，哎、啊，确实是一个蛮适合少女穿的颜色。是啊，就晴雯也有穿它。晴雯在跟雄奴玩的时候，她就穿着这个葱绿杭绸小袄。袭人有一条裙子，就是葱绿盘金彩绣锦裙。这个讲的是衣服嘛，其实，在他们的家居配饰上面也会有一些葱绿的影子。就比如说宝玉房里的小门，门上挂着的软帘呢，就是葱绿撒花软帘，就是葱绿色，然后它的图案是撒花。你会觉得，哎，其实还蛮配怡红院的那种感觉。嗯、不仅在宝玉房里，探春房里的纱帐也是葱绿色的。就这里讲一下探春的这个拔步床，它是我国形制最大的传统卧床，就是跟探春的性格有点像，她不是房里都不设那些素皮阔廊对，然后有一张巨大的床，很爽哎、欸嗯。它那个床介绍一下，就是床前空有两到,两到三尺，与床门围子形成小廊屋，哎，这个床是一个小屋哦，然后前面有镂镂雕的花罩，两边有小柜。床梯下有抽斗，柜上有奁盒，就是化妆盒，有灯台，并有设有衣笼、便桶等等。这、就是一个有照明条件的一个巨大的一个生活空间，所以我对于都可以在床上完完成，哎，好适合我、哦。其实感觉很像一个哇，就觉得你一个人在里面也可以生活，对<笑>，可以做很多事。你想说，既然这个探春的床如此巨大，那这个葱绿的沙。纱帐一点不小，那葱绿又是这种特别生机勃勃的颜色，加上探春又是一个很富有生命力的人，会觉得哎，好配他哦，就整个人就充满一种探春的氛围。嗯，而且探春这里的纱帐还是葱绿双绣花卉草虫，就是感觉很有生活气息的一个姑娘。你看宝玉那边的那个软帘就是葱绿撒花，跟这个花卉草虫就。不太一样，对，所以葱绿到探春身上就是生命力活泼，但是到宝玉身上就是轻松愉快的生活氛围。葱绿在《红楼梦》里面应用这么多，其实，在近现代文学里面，我也觉得葱绿其实从《红楼梦》里面也有蔓延开来，融到别的作品当中去。哎，就像那个沈从文的《湘行散记》里面有形容一个。年事极轻的妇人，就有说她头上裹着大格子花布手巾，身穿葱绿色土布袄子。张爱玲在对照记里也有对于葱绿的配色有一个自己的发挥哦，她也是审美专家。是啊，来听听她说什么。她说大红大绿的配色是一种悲壮，是力大于美。葱绿配桃红是一种参差的对照，有深长的回味，是一种苍凉。就是每个配色都会有不同的人的理解啊。对，张爱玲这里的理解跟我们刚才的理解就很不一样了，是啊、对不对？他竟然说葱绿配桃红是一种苍凉，而我们还在沉浸在桃红配松花是一种特别娇艳的颜色当中。哎，对了、哦，他第一句说大红大绿的配色是一种悲壮。那我们刚才前面说的，他大红配时期，我们还一直在讨论说他很正，他是一种代表着贾府什么宝玉之类的形象，在大扎伊里眼里就觉得说他力大于美。最后一组颜色呢，是由于宝钗的出场，他们才开始讨论的。就是宝钗说，干嘛给这个大红汗巾打烙子啊？还是给你的玉打一个的烙子吧？他觉得说打给玉打个烙子才是正经。哎、嗯，真是。然后他提的解决方案是用黑金两个颜色去配宝玉的玉。嗯所以在聊这组配色之前呢，我们得先聊一下宝玉的玉到底是个什么颜色啊？因为原文对它的描述特别多。对，而且就自古以来，古今中外，大家也有很多<笑>古今中外<笑>对于这个颜色的论断和猜想、嗯。那我们自己，我们现在讲的宝玉的色呢，是经过我们自己由书中的一些证据，我们自己猜想的这个颜色，可能与你心中宝玉的。玉色是有所出入的、嗯，因为一般人想象的玉色感觉就是有点淡绿偏或者是翡翠的那种颜色，但是其实这个玉石大类下有很多种种类，我们心中的淡绿色的玉石只是在整个大类下很小很小的一部分，所以你这个的意思就是你觉得宝玉的玉不是这种玉，对，嗯。我觉得宝玉的玉是什么颜色 呢？ 我觉得从文中好几处线索 ，OK， 就是来猜一猜。第一个就是这个 玉， 当时在仙界的时 候， 从一个大石头变成了一块鲜明莹洁的美玉。就它变身的时 候， 它是这样变的。然 后， 鲜明莹洁就感觉它的质地还是比较透 的， 对， 然后会亮嘛。然后鲜明的 话， 我觉得肯定是特别比较抢眼 的， 嗯那这也没有特别说出它的颜色出来，然后到了甄士隐这边呢，他看到的是一块鲜明的美玉，其实也跟刚才他在仙界变身的时候长得已经是一样的了。嗯、接下来在冷子兴的描述中，他是看到了一块五彩晶莹的玉。最后呢，这个玉来到了贾府，被宝钗看到了。宝钗看到的是一个大如雀卵软、灿若明霞、莹润如酥、五色花纹残护的玉，所以根据这几点，我更倾向于宝玉的玉是颜色比较鲜艳、偏红橘色的，并且伴有其他一些色彩的，差不多雀卵大两三厘米的一块不规则的玉。嗯，因为它有好几个关键词嘛，就莹洁鲜明，然后又都讲到了五彩。宝钗看到的是灿若明霞。我们想 想， 明霞的霞光其实是有一点点橘 色， 又有一点点红色的感觉。对。而且又讲的是五色花纹缠护，嗯，就是就像你刚刚说它可能主色调是红色，同时这块玉的质地是比较透的，但是旁边是有别的颜色，就比如说橘色在旁边，嗯、就像有一些玉石，像红玛瑙啊，还有像一些玉髓石，它们其实不一定是特别正的红色，会有带有一些其他花纹，所以我们就暂时把它称为。红玛瑙吧<笑>，宝玉说：“我,我原来是仙，人家可是仙仙界变身的玉，我们这样称呼他，大为不敬哎。<笑>”就是在找资料的过程中，有看到火玛瑙的图，嗯，我们两个觉得还蛮像自己脑海中宝玉的那块玉的，嗯，所以我们现在就以火玛瑙那个形象，就我们自己心中的宝玉的那块玉来讲这个后面的配色，对，嗯。就主色是红，但是旁边是有别的颜色的。嗯，对于这块火玛瑙，老师<笑>会不会被打？我们两个，就是因为你这样子会颜色比较鲜明一点啦。哦，对对，宝钗的建议就是，如果用杂色，断然使不得，对不对？用大红又、哦、断又犯了色、嗯嗯，因为如果它颜色本来就好几种的话，还用一个杂色，就更。看不到了，对，杂色就是那种渐色，那种浅浅的颜色，那就更不配它了。大红又泛了色，就觉得这些颜色可能就相近嘛，就又不显色，泛了色，黄的又不起眼，哎，你想想这种红橙的，又这种无彩色的东西，确实黄的包在外面是不齐，就很奇怪哎、欸。然后黑的又过暗，就太压住了。嗯所以宝钗说，她想一个法子，就是把金线拿来配着黑桌线，一根一根的粘上，打成络子，这才好看。哎，我我先说一下这句话，十分宝钗，就是跟宝钗劝学的思路是一样的，就是刚才说的那个正色和贱色嘛，他是那种走正经路的人呐、啊，所以他就会说一定会要使用正色，所以这边使用正色就是黑金配。火玛瑙的这种红色就特别的宝石<笑><采> style， <笑>就能压住色，同时又匹配，不会让说这个烙子消失。对，哎，那这个黑珠儿线是什么样子的线呢、啊？黑珠儿线是比较粗一点的丝线，因为丝线其实规格有大有小，哦、但是这个金线是非常细的、哦。你能想到一个粗的线，然后再捏上一个细的金的线，那个金是不抢黑色的。不抢色的，但是有又有又会有一点点亮的作用的感觉，对，就是就像高光一样。<笑>所以说，在打成烙子，那这个黑红金就有一种端庄稳重的感觉嘛。就讲到这里，我就会觉得说，这跟金玉良缘是否有关？因为<笑>怎么说？<笑>因为宝玉的玉，然后。宝钗给她的配色是用黑金线，这就跟金玉良缘联系起来了。她就要用这个黑金色的线缠住宝玉，打个烙子，把他的玉给抓住。你你们讲的宝钗，我像是那种黑巫婆，<笑>就是我很难不去联想到这个东西。嗯那难怪我第一段要讲那个大红色是酱色，是酱猪仙草的酱，又是宝玉最爱穿的颜色，所以就为了跟这跟你这一段，所以这两个是两个 CP 互战是吗？<笑>就讲讲到宝玉的玉，他真的是大名鼎鼎，意义重大哎，就上至北郡王都要拿出来拿来看一看这样子，因为贾环那么恨他都不敢去就摔他的玉，而是去毁他容，我觉得这。跟作者设定可能有关这是我的猜测、嗯。就是如果这个玉第一集就从宝玉身上遗失了，或者是，或者，或者是就被人给摔了，那也不会有后面的剧情了，就像第一集就剧中一样。就因为整个故事是玉眼中看到的嘛，对，他可能就会说对不起，这一行那个本玉没有出现在那个场景里。哎<笑>，真的有这一段呢、哦嗯，真的就是。有一回，凤姐不是怕通灵通灵宝玉失落，然后等宝玉睡下之后，把人家拿在自己枕边。后来宝玉跟秦钟知道那些事情，就没有再描写了。哦、石头就是说，我不记得，对我没看到，<笑>这这也是一种偷懒的好办法。我不想写，我就说，<笑>哎，没有没有、哎。曹公在第八十回说，这个玉终于丢了。<笑>我们在乱讲,我们在乱讲什么？对不起啦，现在深夜我们两个有点昏迷了<笑>、嗯。好啦，讲完颜色，嗯，今天讲了几组配色，我觉得都还蛮有不同的风格的。大红配黑色，或者说大红配石青色，是曹公很喜欢给宝玉配的颜色，嗯、尤其是大红石青，很正的一组颜色。松花和桃红，以及葱绿配硫黄，又是两组非常娇艳的、活泼的，非常适合大观园里的、就是、青年公子小姐们穿的颜色。对，这是一个大观园的颜色。然后最后呢，又回到一个正正色上来，就是那个宝玉的那块大名鼎鼎的玉，配上黑珠儿线和金线打成的烙子，这个配色就非常的宝钗的感觉。对。所以感觉曹公在写这些颜色的时候很有自己的小巧思，而且是搭配着每一个人物和每一个的场景。嗯，就像我们开头说的，越聊这些颜色，越感觉其中的情节意义、文化意义都非常非常的有滋味。所以我们两个也很期待之后再录制《红楼美色》这个系列。对，就看能不能发现更多东西，嗯、就有一种挖宝的感觉。对，真的很像挖宝。我们从第一期《红楼美色》就一直在聊，说中国美色是理解中华文化的一个很巧妙的钥匙、嗯，很精巧的钩子。那也很期待后面的这个系列继续用这把精妙的钩子勾出更多的东西。不知道下个场景会聊什么呢？我觉得是西春画画<笑>妈，<笑>可以可以，下期。这可是一个中国颜色的大门嘞！哦、嗯，那我们先不定是哪一个吧，好，先这样子，不<笑>要给自己挖坑。<笑>好，欢迎交流，下期见，拜拜。